0: Kolmas luku. Brunsvikin metsästäjän majassa. Tukholman kaunis huvipuisto, tuo niin huolellisesti hoidettu ja ahkerasti käytetty huviloilla ja kesäpalatseella koristeltu eläintarhaa, oli vielä Kustaa kolmannen alkuhallituksen aikoina varsin viljelemätön ja karu metsästysalue, josta ainoastaan Lounaisranta, eli tuo niin sanottu eläintarhan kaupungin osa laivaveistämöineen, oli rakennettu pienille meriasiaiviraston omistamille vuokratonteille. Koko muussa osassa laajaa puistoa nähtiin vain siellä täällä pieniä punaiseksi maalattuja puurakennuksia, joissa asui metsästyspalvelijoita ja joita maaseutumaisen kauniit tammet ja lehmukset varjostivat. Yksi näistä syrjäisistä rakennuksista, joista oli näköala Brunsvikin päin, oli suunnilleen siinä, missä nyt ruusendaalin linna suurinne porfyrimaljoineen kohoaa hiekoitettujen käytävien ja pyöristeltyjen kukkaislavojen takana. Täällä asui eräs puiston metsästyspalvelijoista, hovimetsästäjä Greenman, joka oli Larssonin liikkeessä Vaasassa aikoinaan palvelleen vanhan kirjanpitäjän Greenmanin poika. Hovimetsästäjä Greenman oli hyväluontoinen ja uskollinen mies, niin kuin isänsäkin ennen. Eikä ollut unohtanut sitä, että porvariskuningas oli ennen muin noin puoltanut häntä pieneen virkaan metsästysvirastossa, josta hän sittenmin oli kohonnut nykyiseen tärkeään toimeensa. Hän oli siis sydämellisesti iloinen, voidessaan kerran maksaa jonkin osan kiitollisuuden velastaan, kun hänen asuntoonsa eräänä kauniina kevätpäivänä tuotiin pahasti haavoittunut nuorukainen nimeltä Paul Bertelschöld. Nuori vieras oli alussa tuottanut hänelle paljon huolta, sillä Välskäri oli jo menettänyt kaiken toivonsa, kun ei kuulaa voi tuottaa pois. Mutta onneksi oli olemassa toinen, sekä hellempi että rohkeampi henkilö, joka ei ensinkään ottanut uskoakseen, että 19-vuotiaana voidaan kuolla niin vähäpätöisestä syystä kuin kuulasta, joka oli vikuuttanut ainoastaan oikean keuhkon lievettä ja pysähtynyt lähelle selkäpiitä. Tämä oli sama Östalliidin muori, joka Solnassa oli ottanut hoitaakseen haavoittunutta nuorukaista, ja joka nyt, kun välskeri oli kohteliaasti toimitettu pois, saatuan kohtuullisen maksun vaivoistaan ja vaitiolostaan, yksin otti vastatakseen nuoren miehen parantumisesta. Ovimetsästäjä huomasikin kohta ilokseen, ettei hänen hoidettavansa olisi voinut joutua parempiin käsiin. liidi muori ei ollut mikään vasta-alkaja. Ei olisi ammattiaan harjoittava oikea haavalääkärikään voinut taitavammin kuin hämpanna sidettä tai parantaa haavakuumetta. Eikä paraskaan askelpioksen oppilas olisi voinut vetää hänelle vertoja hänen väsymättömässä sairaan kaikki pienimmätkin toiveet täyttävässä huolenpidossaan. Hän valvoi ensi viikon yötä päivää sairaan vuoteen ääressä, ja vasta yhdeksännen vuorokauden kuluttua, kun vaara oli ohitse ja haava nopeasti alkoi parantua, hän soi itselleen muutamain hetkien levon, laskeutuen patjalle hoidokkinsa viereen. Ja kuinka hellästi! kuinka sanomattoman kiitollisesti katsoivatkaan nuorukaisen silmät Östalliidin muoriin. Ne, jotka luulevat, ettei nuoren miehen rakkaus mitenkään voi koko sydämen voimalla kohdistua vanhempaan naiseen, ne erehtyvät suuresti. Ei ole mitään sydämellisempää, mitään puhtaampaa rakkautta kuin se, jolla Paul Bertelschöld palkitsi armaan hoitajansa rakkauden, Ja jos milloinkaan maan päällä välähtelee heijastus siitä rakkaudesta, jolla taivaan enkelit toisiaan rakastavat, niin se on tuommoinen puhdas, uhrautuva, kaikkea jalostava rakkaus, joka on olemassa äidin ja lapsen välillä. Sillä miksi salaisimme lukijalta sen, minkä hän luultavasti jo kauan on aavistanut? Kuka muu kuin äiti voisi tuolla hellällä, kaikkea aavistavalla valppaudella seurata tottumattoman, haaveksivan, kiihkoilevan nuorukaisen askelia? Kuka muu kuin hylätty, sorrettu nainen voisi löytää ilonsa ja lohdutuksensa semmoisessa yhtymisessä? Kuka muu kuin Ester Larsson, entinen greivitar Bertelschöld, voisi tällä tavalla omistaa kaiken rakkautensa yksin olevalle lemmikilleen, sydämensä lapselle, Paulilleen? Oli vielä toinenkin nainen, joka harhaili levotonna etsien hänen jälkiään, mutta hänen lempensä oli toista laatua. Yksinäisessä metsästäjämajassa oli ollut hetki, jota Greivitär estär sekä pelkäsi että hartaasti odotti. Se oli se hetki, jolloin Paul ensi kerran tuntisi äitinsä. Yhdeksän pitkää vuorokautta hän oli, vaikka se olikin hänestä yle vaikeaa, tuntemattomaan talonpoikaispukuunsa pukeutuneena huolellisesti peittänyt häneltä kasvonsa, Siinä pelossa, että ilo ja hämmästys voisivat tappaa pojan hänen syliinsä. Näiden yhdeksän päivän kuluessa oli Paula aavistamatta, kuka hänen hoitajansa oli, vastaanottanut hänen vapisevasta kädestään rohdot ja kiitollisin tunteen seurannut hänen ainaista huolenpitoaan. Hän tunsi selittämätöntä mieltymystä tuohon outoon talonpoikaisnaiseen, jonka musta huivi aina oli vedettynä niin syvään otsalle, ja joka ei hänen kysymyksiinsä koskaan vastannut muutoin kuin äänettömällä suopealla päännyökkäyksellä. Mutta eräänä päivänä, kun hän istui sairaan vuoteen ääressä ja luuli tämän nukkuvan, oli hän väsyneenä rasituksesta ja valvomisesta nojannut päänsä sängynlaitaa vastaan, hänen silmänsä olivat vasten hänen tahtoaan sulkeutuneet, Hän oli nukahtanut siitä mitään tietämättä. Paule ei nukkunut. Hän oli hetken aikaa katsellut naista äänet ja kummastellen. Sitten hän oli hiljaa siirtänyt mustaa huivia hiukan syrjään hänen otsaltaan nähdäkseen kerrankin, kuka oli tuo salaperäinen nainen, jolle hän oli kiitollisuuden velassa hengestään. Ja kuta kauemmin hän katseli noita kalpeita, mutta kauniita kasvonpiirteitä ja suljetuita silmäkulmia mustine silkkiripsineen. Sitä korkeammalle oli tunteiden lämmin vuo kohonnut hänen sydämessään. Hänen kyynelensä olivat alkaneet virrata kuin tulvehtimallaan oleva lähde, joka kumpuilee salatusta syvyydestään, ja hän oli laskenut käsivartensa tuntemattoman, nyt tunnetun nukkuvan naisen kaulan ympärille. Silloin oli nainen herännyt, silloin olivat hänen mustat silmänsä, joita Paul lapsuudessaan oli niin suuresti ihaillut, ja joilla ei hänen mielestään ollut vertaisiaan koko suuressa maailmassa, Silloin olivat nuo kaksi loistavaa aurinkoa yhtäkkiä tulleet pilvien takaa näkyviin ja katselleet häntä sanomattomalla rakkaudella. Ja silloin lepäsivät äiti ja poika pitkien murheiden ja vuosikausia kestäneen eron jälkeen taas toistensa sylissä. Semmoisia hetkiä ei voi koskaan unohtaa. Ne kestävät ikuisesti, eikä niitä voida muistista hävittää, ei tässä eikä tulevassa elämässä. Mutta sitten oli vihdoin äiti hellällä väkivallalla taaskin työntänyt poikansa luotaan ja peittänyt hänen otsansa suudelmillaan ja pakottanut hänet lepäämään ja olemaan rauhassa. Ja Paulo oli taas nukahtanut, tuntien olevansa onnellisempi kuin koskaan ennen. Mitä nyt enää merkitsi hänen lyhyt, ohimenevä, ruumiillinen tuskansa? Nyt oli taas kaikki hyvin. Nyt hänellä oli taas äitinsä. Nyt ei hän ollut yksin, eikä hänen äitinsä ollut yksin maailmassa. Nyt he eivät enää koskaan eroaisi toisistaan. Nyt hän voisi omistaa äidilleen koko elämänsä, tehdäkseen hänet onnelliseksi. Ja Paul kiitti sitä kuulaa, joka oli kulkenut niin liki hänen sydäntään, ainoastaan valmistaakseen sille näin suuren ilon. Jopa hän tunsi kiitollisuutta kovaa veljäänkin kohtaan, sillä ilman hänen lemmetöntä käytöstään hän ei olisi päässyt nauttimaan sitä autuutta, jonka äidin tapaaminen hänelle nyt tuotti. Seuraavana päivänä olivat äiti ja poika tyyntyneet niin paljon, että voivat avata toisilleen sydämensä ja kertoa kaikki, mitä heidän erossaolonsa aikana oli tapahtunut. Paul kertoi avomielisesti kaikki seikkailunsa. Hänen äitinsä ei voinut olla yhtä suora. Hänen täytyi säästää heikkoa isää ja sydämetöntä veliää. Ja hän teki sen niin hienotunteisesti, että syy hänen murheisiinsa näytti johtuvan ainoastaan ajan ennakkoluuloista ja säätyylpöydestä, jota vastaan yksityiset vielä turhaan koettivat asettua. Olemmehan kaikki kuitenkin sokeita heikkoja olentoja, virkkoi hän. Miksi hakisimme täydellisyyttä maailmassa? Se aika on kyllä tuleva, Paulini, jolloin ei toinen synny toistaan parempana tai pahempana, ja jolloin ei ole olemassa muuta aatelia kuin miehen tai naisen oma ihmisarvo. Mutta yksin jo tämä tieto sisältää kokonaisen uuden aikakauden. Ja miksikään valittaisimme sitä, ettei korkea tammi heti kohoa täyskasvaneena, kun näemme sen siemenen juurtuva jalkaimme juuressa. Monet kyynelet vielä vuotavat ja monet huokaukset kohoavat taivaaseen, ennen kuin säätyerotus sulaa kuin talvenkin kinos kevätauringossa. Odottakaa me kärsivällisesti parempaa aikaa, ja sinä Paulini, joka olet mies, Työskentele uskollisesti ihmiskunnan eduksi, niin on tulevaisuus sinun. Niin äitini, vastasi Paul, olen sitä jo ajatellut. Olen Upsalassa tutustunut erääseen nuoreen ylioppilaaseen nimeltä Tuurild. Jos tietäisitte kuinka usein olemme puhuneet juuri samasta asiasta ja kuinka kaikki ihmiset kerran tulevat vapaiksi ja tasa-arvoisiksi. Mutta ette ole vielä kertonut mitään Paustane Falkbystä me jotakin hauskempaa, Virkko jäiti äiti vältellen. Ainoastaan sen tahdon nyt sinulle uskoa, että lähtöni edellisenä iltana olin sopinut Leski Flintan ja hänen tyttärensä pojan kanssa. Poika souti minut järven yli, ja muista seikoista kerron toiste. Mutta emmekö nyt, kun taas olemme toisemme tavanneet, kohta palaja Falkbyyn, Veeran ja isäni luo? Kreivitär Ester kääntyi pois. Oli jotakin, jota hän ei vielä voinut ilmoittaa. Hän vastasi ainoastaan. Älä puhu niin paljon, Paul. Se väsyttää sinua. Kun parannet, niin neuvottelemme meidän kummankin tulevaisuudesta. Paulin parantuminen edistyi tästä päivästä alkaen kahta nopeammin. Kuula oli yhä paikoillaan, mutta sisälliset vammat olivat miltei kokonaan parantuneet, ja hän sai luvan ikkunan ääressä katsella puita ja nurmikoita, jotka alkoivat kevätauringossa viheriöitä. Nyt jätän sinut muutamaksi päiväksi. Sanoi hänen äitinsä. Lupaatko tarkoin muistaa kaikki määräykseni? Lupaan. Mutta minne menetäiti? äiti? Täyttämään toista velvollisuutta, josta sitten saat kuulla. Jumala varjelkoon sinua sydänkäpyni. Hyvästi.